0: del 28 de abril se han gestado diversas expresiones de la indignación popular. Las movilizaciones, los plantones, el tropel, las tomas artísticas, culturales y deportivas, expresiones que en la ciudad de Pereira han impactado y han transformado patrones de estética, culturales y biopolítica. Esto es, apropiaciones y resignificaciones de la ciudad de Pereira durante el estallido social en Colombia. Tras casi tres meses de paro nacional citado por las centrales obreras en rechazo al paquetazo de reformas, que impulsaba el gobierno y los partidos tradicionales, creció la indignación como una ola de nieve, indignación por el hambre, la falta de educación, salud, empleo y vivienda. El pueblo colombiano salió a las calles exigiendo dignidad de vida. Dentro de las disputas históricas que tiene el pueblo colombiano, indudablemente está la disputa del territorio. En ciudades como Pereira y diría que en todo el territorio nacional, estas han sido impartidas por la institucionalidad, dando un control biopolítico sobre la sociedad y sobre las ciudades y sus formas de desarrollarse, sin entender ni eh, ver las necesidades y realidades de la población. En una ciudad como Pereira, en la década de los 70, el problema sería el déficit habitacional. Eh, por esto la Central Nacional provivienda Vivienda en cofundación con concejales de partidos como la Unión Patriótica impulsarían la construcción de lo que hoy conocemos como el barrio Cuba, Leningrado, la isla, la cuchilla de los Castro, los 2.500 lotes. Eh, Proyecto que eh, sin duda ayudaría a que hoy conozcamos y la pereira que hoy conocemos se haya desarrollado. Tal vez de esa pereira a la de ahora, el problema sigue siendo el mismo. El déficit habitacional que se encuentra hoy, por ejemplo, con los desalojos de San Isidro en Puerto Caldas por la construcción de una vía hacia el puerto de Buenaventura, que facilitará el comercio y el desarrollo, sin duda, de la ciudad, pero que está dejando sin casa a más de 200 familias. O quizás el problema de vivienda digna que hay en el barrio, el remanso y en las brisas, con los desalojos, e impulsados por el alcalde en primera instancia Gallo y ahora por Maya. Estas son unas de las problemáticas que quizás tienen los Pereiranos y por las que se movilizan en las calles. Que la ciudad ha tenido transformaciones profundas en estos tres meses de paro nacional de esta social. Hoy quiero enmarcar unas que, a mi perspectiva, son significativas para el análisis. El viaducto César Gabriel Trujillo es quizás el primero en llamarme la atención, ya que desde el primer momento. Fue el escenario del tropel, ¿cierto? de la confrontación con el escuadrón móvil ante con la policía, pero también fue el escenario de la alegría en las movilizaciones. Fue el escenario de la tristeza, el dolor, cuando asesinaron a nuestro compañero Lucas Villa. Y desde allí empieza también un proceso de transformación. Del viaducto, hoy conociéndolo el movimiento social, popular y juvenil en la ciudad como el viaducto de la dignidad Lucas Villa Vázquez. También desde allí se ha dado un cambio en la estética del viaducto. Vemos como ahora los separadores están completamente llenos de color desde un extremo al otro. Vimos cómo se apropió de la punta quizás más alta de la ciudad, subiéndose los jóvenes y apropiándose también del alto de las torres del viaducto. Vimos cómo se colgaron trapos, telas para transmitir grandes mensajes a la población peregrina. El viaducto, sin duda, entonces es uno de los lugares y puntos más emblemáticos de este paro en la ciudad. Y para entender un poco cómo es que los patrones tradicionales de la necropolítica van cambiando, es necesario también entender esas necesidades y la necesidad de los jóvenes de esta ciudad es habitar espacios. Tomarse los espacios, cada rincón de esta ciudad. Es desde allí como un parque que hace unos años había sido quitado eh, de las manos de los jóvenes malabaristas, de artos, art, arte circense, de poesía, para ser convertida en una estación de El Sena, un parque en el que instauraron un CAI o que pusieron una estación de megabus eh, el parque al que me refiero es El Real Yarrera eh, los jóvenes en busca de otros espacios fueron apropiando otra parte de, del parque, ya no la habitual pero también en el marco del paro nacional ese escenario ha servido tanto para la confrontación y el tropel eh, Como para festivales, círculos de palabra, conciertos Y ahora lo tienen tomado los artistas del malabar nuevamente El arte circense y las familias que disfrutan de él en una asamblea juvenil da en este parque a escasas dos o tres semanas de iniciado el paro, asamblea juvenil que decide resignificar el nombre del parque, hoy conocido ya no como el Parque Olayarrera, sino como el Parque de la Resistencia primero de Mayo. y búsqueda de espacios los jóvenes del partido Cuba buscan hacer una zancochada juvenil en la Rotonda de Corales a este lugar en medio de la intolerancia una mujer arrolla a uno de los manifestantes y desde allí los jóvenes deciden darse seguir dándose cita en este espacio. A partir de ese momento, la avenida de la independencia empieza a ser fundamental en el desarrollo del paro nacional como punto de resistencia. juvenil. No solo por la complejidad de quienes habitan el territorio, Jóvenes sin el mayor eh, grado de oportunidades en lo educativo, lo laboral eh, y personas de barrios. Populares y periféricos es así como se da desde allí un proceso de confrontación y de resignificación de la avenida como la defensa del barrio y la defensa de la gente de lo nuestro otro punto significativo en el marco del paro nacional es el punto de la romelia que fue en primera medida Caracterizado por eh, los grandes camioneros que tenían un bloqueo permanente de 24 horas de camiones a todo lo largo de la Vía La Romelia. Eh, cosa que se dio por más de un mes quizás de paro y que dio muestra de que los sectores sociales y populares y más vulnerables de esta sociedad podían unirse. Como estudiante, parte del movimiento estudiantil universitario, no puedo dejar de mencionar cómo nos retomamos y revivimos el espacio universitario, la universidad, nuestro campus. Desde el primer momento al citar una asamblea, eh, presencial en la universidad, empezar a citar campamentos, chocolatadas y diferentes espacios de murales, pintas y capacitación en la universidad hace que volvamos a habitar a pesar de la pandemia y volvamos a apropiarnos de esos espacios. es importante también recalcar la trascendencia que tuvo el hecho de que en la ciudad no hubieran o hubieran cambios eh, significativos para la cotidianidad de la gente, como el no haber semáforos en una gran cantidad de lugares eh, del centro de la ciudad, como esto abrió paso a que la gente pudiera transformar su realidad bajarle dos niveles al acelere de la vida y dar paso a estar pendientes de eh, la vía y bueno sentir que en esas dinámicas a pesar de que no hayan unos patrones como puede ser el semáforo establecidos la gente está dispuesta a vivir en comunidad adicionalmente a esto me gustaría también abordar el tema de las estaciones de megabús. Eh, como estas tuvieron un impacto en la estética de la ciudad, ¿cierto? Pero muchísimo más allá de eso, como no se ha incrementado el número de colados o el número de hurtos o. Otra cantidad de cuestiones que a lo mejor nos hacían ver que esos vidrios eh, cuidaban o protegían, ¿cierto? Y nos hacen ver que en este momento al sistema articulado de transporte no le importa la dignidad ni de sus pasajeros Ni de las personas que trabajan para, para este sistema Y que es un sistema que se enriquece unos pocos a costa del de sacrificio de miles de pereiranos que nos movilizamos hacia nuestros trabajos estudios y vidas cotidianas en este sistema como reflexión y conclusión me gustaría dar el cómo el territorio ha ido cambiando desde, un, desde una escultura que está en construcción, un mural en la estación, el viajero en el muro de contención del, del aeropuerto, eh, unos murales y tomas deportivas en barrios y distintas expresiones, la gente ha cambiado el territorio, lo ha resignificado, ha cambiado sus apropiaciones culturales, sus identidades y ha utilizado las cosas para sus necesidades y sus realidades bajo sus contextos y sus visiones propias. Hoy la disputa es grande, es enorme, pero se sigue eh, dando desde los barrios, desde las casas, desde la academia. Este es el podcast y trabajo final para la materia de Antropología y Ciudad.